0: Dzień dobry Państwu. Ostatnim razem mówiliśmy o kryzysie religijności, kryzysie związanym z tym, kryzysie kościołów. No i takim ogólnym obrazem, że przez długi, bardzo długie wieki wierzenia religijne w jaki sposób były wiedzą ludzi o świecie, a wraz z rozwojem nauki od XVII wieku ten obszar ogarnięty religią i spojrzeniem na świat poprzez religijne okulary zaczął się bardzo poważnie zmniejszać, ograniczać. No i to jest jeden z przyczyn takiego bardzo poważnego zamieszania w naszych głowach we współczesnej cywilizacji. No tak, ale jest druga strona No ta nauka, która dokonuje od XVII wieku takiej ekspansji i była w XIX wieku do pewnego stopnia triumfująca. Wydawało się, że e, i osiągnięcia mogą być nieograniczone. Wielu myślicieli takich jak Laplace, najbardziej może sztandarowa postać, mówiąca o tym, że jak dobrze policzymy, napiszemy odpowiednie wzory, to dowiemy się wszystkiego. No i powiedział on też, że Hipoteza Boga jest mu niepotrzebna. No i ten triumf nauki, trwał pochód wiedzy, trwał dosyć długo. Również sięgnął XX wieku. Wielkim odkryciem, które budziło fascynację też w kulturze, no bo od razu dajmy, że te odkrycia naukowe, nauk przyrodniczych, bo to przede wszystkim chodziło o nauki przyrodnicze, fizyka, chemię i tak dalej, co przekładało się również na najrozmaitsze wynalaz, na wynalazki technologiczne, że to wszystko wpływało też na poprzez zmiany w zrozumieniu świata również na całą Kulturę. No i teoria względności budziła niebywałą fascynację, chociaż poprzez to słowo względność było to najrozmaiciej rozumiane, a często pokrętnie i dosyć nawet śmiesznie, że ma to świadczyć o jakimś relatywizmie, gdy spojrzymy na świat. No tak, ale mamy mówić o popularyzacji wiedzy, popularyzacji nauk. I otóż w wieku XIX i w wieku XX wydawało się tak, że mamy te wybitne osiągnięcia naukowe, które budzą fascynację. Ci naukowcy posługujący się matematyką, budzili no, podziw, niemal tak jak w XVIII wieku budzili podziw szachiści, które potrafią przewidywać ruchy na e, naprzód, o kilka kroków, jakieś nadzwyczajne umysły. E, I ta fascynacja była czymś bardzo tutaj istotnym. I te najwybitniejsze do osiągnięcia wiedzy były tłumaczone nam, ludziom, nam, laikom i to miało poszerzać nasze horyzonty. Ta wiedza dodajmy była często właśnie w jakiejś konflikcie, ci popularyzatorzy byli często w jakimś konflikcie z. Religii, tradycyjną religijnością. Teraz pytanie jest, i to pytanie chciałem nam wszystkim zadać, na ile się to zmieniło. Pokażmy teraz taką książkę, którą jako jedyną okładka Państwu dzisiaj pokażę. Lee Smolin, Kłopoty z fizyką, no i o tym, że Nauka może mieć swój kres, to jest podtytuł. Gdyby pan, panie Maćku, powiększył nam tą okładkę w taki sposób, żebyśmy zobaczyli mrożący krew w żyłach podtytuł tej pracy Kłopoty z fizyką. No, no czym teraz polega, właśnie zmieniła się rola popularyzacji? Ponieważ, o rozkwit teorii struny, upadek nauki i co dalej? Tak, powstanie i rozkwit teorii struny. Nie będziemy tutaj się zastanawiali długo, czym jest teoria strun. W każdym razie jest to niezwykle skomplikowana matematyka, dzięki której usiłuje pogodzić się w w fizyce teoretycznej, usiłuje się pogodzić teorie kwantową z teorią względności. No tak, ale już użyłem takich terminów, które są w zasadzie dla większości z nas bardzo trudne, no bo teoria względności Einsteina to był taki ostatni moment, w którym zdawało się nam, lajkom, że możemy jeszcze coś z tego rozumieć to już było bardzo trudne, zakrzywiona przestrzeń, wow, jakieś wyobrażenia takie, które są bardzo mało intuicyjne. Ale pojawiła się teoria względności, teoria kwantowa, teoria tego, tych drobin materii w jakiejś niezwykle małych rzeczy, ale które okazuje się, że to teoria kwantowa, gdzie ten świat mikro zachowuje się w jakiś przedziwny sposób, co ingeruje teoria prawdopodobieństwa, że nie możemy stwierdzić, gdzie te cząstki tak naprawdę są, i tak dalej. Wszystko to niezwykle skomplikowane. Ja nie chcę absolutnie w tej chwili nie chcę o tym opowiadać. Są tacy, którzy opowiadają o tym dużo lepiej. Problem jest w, tylko w tym, że ci najwybitniejsi popularyzatorzy, a w gruncie rzeczy tymi najwybitniejszymi popularyzatorami stają się ci najwybitniejsi uczeni. I teraz co oni mówią? Oni właśnie mówią coś podobnego jak Lis Molin. Gdyby pan jeszcze raz tą książkę nam Pokazał. A mianowicie te tytuły tych książek. Tutaj jest znakomita seria, taka popularna, naukowa do pewnego stopnia, wydana przez Pruszyńskich. Ja, jak byłem dużo, dużo młodszy, pamiętam taką świetną serię. Omega niestety zginęła. Prawda? Już się nie wydaje w takiej formie, ale ta seria. Pruszyńskiego, liczne tłumaczenia, wypełnia tą bardzo ważną cząstkę naszego rynku wydawniczego dotyczącego popularyzacji wiedzy naukowej, ale właśnie, czy to jest tylko popularyzacja? Ponieważ kiedy czyta się te książki, często są to opowieści, autobiograficzne, bardzo wybitnych, tych najwybitniejszych fizyków, i oni konstatują rzecz właśnie podobną do tego, co pisze Smolin. Że nauka fizyka doszła do jakiegoś kresu, że od bardzo długiego czasu nie potrafi, fizycy nie potrafią scalić, mimo że są szalenie efektywni, jeśli chodzi o jakieś nowe odkrycia, które przenikają do do technologii, to jednak nie potrafią scalić pewnych elementów i ten obraz świata, użyję tego słowa, podpowiadany przez fizykę, wydaje się coraz bardziej absurdalny coraz bardziej absurdalne. Te odkrycia, takie jak e, ostatnie prace Penroza czy inne, wyglądają bardziej na science fiction. Sami ci uczeni mówią, że właściwie mamy do dyspozycji ileś tam teorii matematycznych, które usiłują coś tam scalać, coś tam wyjaśniać. Ale ta matematyka, no jak gdyby przerasta nasze możliwości, jeśli chodzi o prowadzenie doświadczeń. I obraz, nasz obraz świata jest dalece niejasny. No nie my. mamy tą teorię wielkiego wybuchu. No ale jak się wczytać lepiej w, tych, yy, w książki, tych, którzy się naprawdę na tym znają, to, to jest pewne uogólnienie, pewna próba scalenia tego, co wydaje się, że wiemy, a wszędzie pojawiają się czarne dziury, ale teraz nie mówię o tych czarnych, strasznych dziurach kosmicznych, które gdzieś tam wiszą w środku galaktyk, ale pojawiają się czarne dziury w naszej wiedzy. No, to jest stan fizyki. Radzę tutaj Państwu bardzo piękne audycje Pani Sabine Hosenfeld, autorki fantastycznej po prostu serii takich audycji na wideo objaśniającej podstawowe zagadnienia współczesnej fizyki, ale też autorka, jest to autorka wielu ciekawych książek która no, prowadząc między innymi wywiady z tymi najwybitniejszymi fizykami, mówi tak, no, patrzcie, na przykład mówicie o pięknie własnych teorii, ale właściwie wykraczacie wtedy poza e, wiedzę tą ścisłą, którą tak dobrze operujecie, a e, wkraczacie na jakiś niejasny teren gdzie wasze pojęcia no już w gruncie rzeczy filozoficzno-estetyczne nie mają jakiejś intelektualnej no, jakiej konsystencji wyrazistej i w gruncie rzeczy to ukrywa pewien chaos, który jest we współczesnej fizyce. No, to mówimy o fizyce, prawda? bo długo byliśmy zafascynowani w kulturze, nie w samej nauce, teorią względności. A później dowiedzieliśmy się, że jest teoria kwantowa, która się nie bardzo daje pogodzić z teorią względności, w związku z czym ten nasz świat postrzegany przez okulary nauki stał się znacznie bardziej skomplikowany i przede wszystkim niejednolity, bo kiedyś patrzyliśmy przez okulary fizyki Newtona, którą każdy mniej lub więcej znał, no bo zdawał maturę z fizyki, prawda? Trzy prawa dynamiki Newtona. No trzeba było się nauczyć. To było w miarę jasne. A tutaj nagle ta nauka podpowiada nam jakiś fizyka, jakiś obraz świata, kosmosu, który jest całkowicie niejasny. To co najmniejsze łączy się z tym. Co największe, wow, strasznie to wszystko skomplikowane. No i do tego, gdzieś od połowy wieku, ogromne postępy zaczęła robić biologia. No, ta biologia, którą, z którą mamy my, lajkowie, bo znowu, proszę Państwa, ani się nie mam zamiaru wypowiadać o fizyce ani o biologii, bo nie jestem w tych dziedzinach ekspertem. Ja tylko czytam książki naukowe i zastanawiam się, co one mi opowiadają. No bo chciałbym zys- mieć jakieś z, z ust, z książek kompetentnych ludzi wyrobić sobie pogląd, jaki jest świat, który nas otacza. No i okazuje się, że, no właśnie, dowiaduje się z tych książek najwybitniejszych fizyków, że tam panuje bardzo duże zamieszanie. Wiem, że ich wynalazki mają nieprawdopodobny wpływ na otaczający na świat w sensie technologicznym, ale jak ten świat wygląda, hmm. ta ich opowieść jest bardzo niejasna. Mało tego, ta opowieść jest taka że właśnie to wszystko nie jest jasne, że oni sami mają mnóstwo wątpliwości, że nie wiedzą, zastanawiają się, gdzie jest kres tej wiedzy, którą oni chcą osiągnąć. No i teraz zaczyna się druga historia z biologią. Jak wiemy, ta współczesna biologia, można powiedzieć, zaczyna się od Darwina. No i takim dominującym opowieścią dla nas lajków ze strony tych najwybitniejszych fachowców, to jest opowieść, w której termin ewolucja odgrywa zasadniczą i główną rolę. I w ramach tej opowieści, o czym mówiliśmy poprzednim razem, jesteśmy wynikiem ewolucji. Ja, człowiek, to jest wynik ewolucji i jesteśmy zwierzętami. A w związku z tym, bardzo też istotne pytanie, które pojawia się, no dobrze, a jak jest z naszymi wartościami? Jak jest z konstrukcją społeczeństwa, skoro my, ludzie, Jesteśmy tworem biologicznym. No, ta ta teoria Darwina wydawała się początkowo tak w gruncie rzeczy prosta. Niektórym nawet pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku zbyt prosta. I ta najbardziej prostacka i groźna interpretacja teorii Darwina, Mówiła o tym, że zwyciężają silniejsi. I, no i to prowadziło również do bardzo niebezpiecznych poglądów politycznych. Natomiast dzisiaj wiemy, że to jest wszystko bardzo, dużo bardziej skomplikowane. Mało tego wiemy, że my, jako ludzie, różnimy się w bardzo niewielkim stopniu między sobą a więc te wszystkie teorie rasowe i inne w zasadzie, no nie w zasadzie, w ogóle nie mają jakiegokolwiek poparcia naukowego. No i jednocześnie ci biolodzy, ewolucjoniści w jakiś sposób pocieszają nas, że jesteśmy też zdolni do Współżycia, tworzenia wielkich, wielkich g- gromad, czułości, i tak dalej, i I to może nam również wyjaśniać, kim jest człowiek. Tym niemniej ta biologia też zawiera w sobie współczesne, niebywale wiele luk, a jednocześnie niepokojące jest to, że Ona nie ma celu. Tak, nie ma celu. Nie wiemy, dokąd prowadzi ewolucja. I wreszcie najbardziej, może niepokojący wniosek i z tej fizyki, w której ten obraz kosmosu i świata wydaje się no tak Niejasny, nie wiadomo właściwie dlaczego kosmos powstał, dlaczego to wszystko istnieje, jak dalece jest to przypadkowe, a teraz patrzymy na człowieka, jest on wynikiem ewolucji, jest to również wynik być może jakichś przypadkowych, niezwykle skomplikowanych, ale przypadkowych procesów. No można być już tym zaniepokojonym I teraz proszę o chwilę muzyki I powrócimy do tego niepokojącego wątku przypadkowości Dochodzenie prawdy Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek Jest nieustannie na tropie Ujawnia wszystko to, co najgłębiej ukryte Fakty niewygodne dla władzy i kłamstwa najważniejszych osób w państwie. Jak wygląda dziennikarskie śledztwo? Jak dochodzi się do prawdy? Nie chowamy głowy w piasek. W poniedziałki o 19 w resecie obywatelskim potężna dawka niewygodnej prawdy. No więc powiedzmy teraz sobie to, co najistotniejsze, jeśli chodzi o ten temat, literaturę popularno-naukowej i jak dalece jej miejsce w kulturze się zmieniło. Czytając tą literaturę lat temu, kilkadziesiąt, tak, w przybliżeniu, w pierwszej połowie XX wieku, jeszcze trochę potem, a tym bardziej w wieku XIX, mogliśmy mieć poczucie, że poszerza się nasza wiedza. Wiemy coraz więcej. Byliśmy też świadomi często, że ta literatura popularno-naukowa otwiera jakiś spór z wierzeniami religijnymi, ale usiłowano te wierzenia religijne z ówczesną nauką w najrozmaitszy sposób jeszcze godzić. A dzisiaj, czyli czytaliśmy, i wiedzieliśmy coraz więcej, natomiast no jeszcze powiedziałem w pierwszej połowie XX wieku. Nie, pamiętam jako młody człowiek, czytałem wiedzę i życie, młodego technika i tak dalej, byłem święcie przekonany o tym, że czytam o najrozmaitszych, Odkryciach naukowych, które będą cały czas poszerzały naszą wiedzę o świecie w taki sposób, że ten świat będzie lepiej w całości objaśniony. No a teraz bierzemy tę literaturę popularną naukową, no i ona nas napawa sceptycyzmem. Czytamy głos tych najwybitniejszych fizyków, i oni mówią, że to, czym oni się zajmują, dla nich samych nie zawsze do końca jest zrozumiałe. Słynna jest taka anegdota opowiedziana przez Feynmana, że miał bardzo wybitnego doktoranta który nie jednak doktoratu nie skończył, no i Feynman dodaje, no dlaczego? Bo usiłował zrozumieć fizykę kwantową. No, to jest dobry żart, ale mówiący o tym, że tylko bardzo wąskie grono uczonych fizyków rozumie pewne teorie, ale i oni twierdzą, że tam jest mnóstwo wątpliwości i że współczesna nauka poszerza tyleż wiedzę, co rodzi nasz sceptycyzm. I to dotyczy zarówno tej wiedzy, która dokonała takiego triumfalnego pochodów w wieku XIX w wieku XX, to znaczy fizyki teoretycznej, jak i tej nauki, przede wszystkim biologicznej, które zaczynają się rozwijać tak lawinowo na naszych oczach poprzez odkrycie DNA, ludzkiego genomu i wszystkiego, co jest z tym związane, w związku z czym również spojrzenie na ewolucję tą darwinowską, kiedy takich skomplikowanych teorii w tle nie było, całkowicie się czy zmienia, czy poszerza. A więc czytamy literaturę popularno-naukową i okazuje się, że ona wcale nie dodaje nam optymizmu. Będziemy wiedzieć coraz więcej, tylko coraz bardziej wątpimy w to, Jaki jest nasz obraz świata? Czy nauka daje nam ten obraz świata, z z którym możemy żyć? Teraz Teraz to oczywiście zadaje bardzo poważne pytanie, jak się ma nauka do kultury. Czy nauka staje się integralną częścią kultury, no pierwsze odpowiedź jest oczywiście tak. Bo odkrycia Kopernika zmieniły nasz obraz świata, stworzyły nową też, można powiedzieć, kulturę i tak dalej i tak dalej i tak dalej. No ale jeżeli ta nauka współczesna jest tak mało zrozumiała, jeżeli ci najwybitniejsi uczeni są e, mm, tak sami wątpiący, no to w jakim stopniu wpływa to na kulturę, poszerza tą kulturę, pogłębia tą kulturę, czy też stwarza naszej humanistycznej kulturze, no bo tutaj załóżmy, jest taki stosunek, tam mamy te nauki ścisłe, nauki biologiczne, no też w jakimś zakresie ścisłe, dostępne w swojej, no, w tym zaawansowanym y, m, kształcie tylko dostępne dla fachowców, a my jesteśmy konsumentami tych lektur i tych opowieści tych wybitnych uczonych, którzy to rozumieją. Dodam od razu, że y, muszą być to wybitni uczeni, bo są te teorie tak trudne, że moje doświadczenie z lektor takich, takich prac, jest takie, że, że trzeba być bardzo wybitnym uczonym i naprawdę to świetnie rozumieć, żeby to móc tłumaczyć. Że jest rodzaj bardzo złej literatury popularno-naukowej, gdzie no, widać, że z tego nic yy, nie wychodzi. Że z tego nic nie wychodzi że jest mnóstwo w tle jakichś niejasności, pomyłek i tak dalej, ale wynikających nie z, z tego, jak złożona jest ta materia, tylko po prostu ci, którzy to robią, nie potrafią tego robić. Ale mamy tą literaturę naukową pisaną przez takich ludzi jak Einstein, Feynman, I tak dalej, i tak dalej. Ona często w gruncie rzeczy, ta literatura jest pewną prolegomeną dla tych, którzy będą dalej pogłębiać swoją wiedzę w dziedzinie fizyki czy czy biologii. Ponieważ również w tych naukach ścisłych posługujemy się pewną opowieścią. Ci, którzy to świetnie rozumieją, potrafią to opowiadać, o tym opowiadać i też nawzajem sobie opowiadają. Nawzajem sobie opowiadają. Najprawdopodobniej na tym polega siła takich najwybitniejszych ośrodków naukowych, że tam są zgromadzeni ci, którzy naprawdę mają bardzo pogłębione zrozumienie tych zagadnień, którymi się zajmują. No, a my jesteśmy konsumentami. My jesteśmy konsumentami i staramy się zastanawiać, no dobrze, co nam to mówi o świecie. I okazuje się, że to w nas budzi sceptycyzm. Jest źródłem sceptycyzmu. Z jednej strony, o czym mówiliśmy poprzednim razem, kwestionuje nasze powszechne wierzenia religijne i również u osób krytycznych również nasze indywidualne osobiste przekonania które mają charakter religijny ale z drugiej strony nie dają żadnej pewności jak jest skonstruowany świat z żadnej ostatecznej teorii no i teraz jak sobie dawać z tym radę no i jednocześnie ta nauka z tym sceptycyzmem pozostaje w jakimś bardzo trudnym stosunku do całej kultury humanistycznej, do całej kultury humanistycznej. Mogliśmy mieć ogromny podziw dla tych umysłów, które dokonały tych pierwszych odkryć Kopernika, Newtona i tak dalej i tak dalej. Genialne umysły. Einstein. Super geniusz. Super geniusz. No ale teraz zastanówmy się w sposób taki poważny. Jeżeli człowiek, a więc również ci geniusze są wynikiem ewolucji, i ta najbardziej zaawansowana, trudna wiedza jest wynikiem ewolucji biologicznej, no to czy można, jak to połączyć ze sobą? To najbardziej ogarniającą dzisiaj teorią staje się psychologia ewolucyjna. O tym, żeśmy już mówili ileścia razy, wymieniając takich autorów jak denet i tak dalej, i tak dalej, ale czy ewolucja wyjaśnia nam, skąd się wzięła fizyka teoretyczna? No to znów jakieś napięcie bardzo silne, tak jak między teorią kwantową a a teorią względności, gdzie mówią nam, że tego nie można pogodzić. A teraz jak pogodzić ewolucję biologiczną z tym, że stosunkowo niewielka ilość ludzi posłużyła się swoim geniuszem, aby wynaleźć tak zaawansowane teorie naukowe jak współczesna matematyka, fizyka, część biologii, która jest w wysoce w stopniu teoretyczna. No, to nie da się tego zrobić w taki sposób, że powiedzieć, aha, to ci najmądrzejsi, ci, którzy są najlepiej dostosowani. No, ale zadam Państwu takie pytanie, czy naprawdę wymyślenie rachunku całkowego i różniczkowego było dla Newtona i Leibniza jakimkolwiek źródłem lepszego dostosowania. Hmm. Tu zaczynają się pojawiać bardzo poważne wątpliwości. No. Skąd wzięła się niezwykle abstrakcyjna wiedza, a z drugiej strony jesteśmy tworem biologicznym gdzie niby rządzą no jakieś prawa selekcji dostosowania i tak dalej i tak dalej. No i dalej, no chciałoby się wierzyć, jeżeli założyć, że wierzenia religijne tak dalece upadają, są tak dalece niewiarygodne wobec osiągnięć nauki, że przynajmniej biologia wypozażyła nas w pewne pozytywne cechy. Z jednej strony wydaje się tak. W wielu badaniach socjologicznych ludzie wierzą, że żyje im się lepiej. Najprawdopodobniej, jeżeli porównać trud życia nawet codziennego, 200, 300 czy ileś tam lat temu, to żyje się nam dużo lepiej w tych strefach, gdzie panuje pokój i zapanowały jakieś cywilizacyjne, dogodne yy, yy, warunki. Ale to wszystko yy, nie wyjaśnia, dobrze, a skąd się bierze te, w takim razie kolosalne zło? Skąd się, o czym żeśmy też poprzednim razem mówili, jak to się dzieje, że na szczyt tych wspólnot społecznych dostają się ludzie o całkowicie patologicznych cechach. Skąd biorą się osobnicy, którzy są seryjnymi mordercami, którzy są w jakiś patologiczny sposób źli? Jak to? Czy to są odpady ewolucji? Jak tego? Czy można tego uniknąć? Czy, no jak to obliczyć w procentach? Czy to zło w ludziach to jest 10, 20%? Są takie badania, według których około 20% nas zdradza takie czy inne cechy psychopatyczne. No, czyli 20% mniej więcej psychopatów, a ostrych psychopatów, gdzieś czytałem taką statystykę, liczy się, że w społeczeństwie około 5. Mało tego, niektórzy z nich są, posiadają wysoką inteligencję. No więc yy, wszystko to, żyjemy w, w społeczeństwie przypadkowości, tam od samego dołu fizyka kwantowa mówi nam, że to wszystko teoria prawdopodobieństwa. Ja celowo używam teraz najbardziej jakich prostych yy, pojęć, potocznych, no bo przecież... Ilu z nas może studiować fizykę teoretyczną, matematykę i tak dalej, i tak dalej. Bardzo niewielu osób chcielibyśmy mieć obraz kosmosu, wiedzieć, gdzie jesteśmy. A w konsekwencji przecież wiedzieć, jak żyć. A teraz nagle nauka podpowiada nam obraz, jesteśmy wynikiem absolutnego przypadku, Nie ma żadnych reguł, które byśmy sobie potrafili wyjaśnić nasze istnienie. No i dodatkowo mamy tę niepokojące hmm, sytuację, że nauka zamknęła nam drzwi do religijności. No bo wróćmy do pewnych wyobrażeń. Jesteśmy w średniowieczu, i mamy obraz świata, w którym Ziemia jest w środku, a u góry jest firmament. Wiemy, że są planety, a nad tym są bardzo regularne, e, gwiazdy, które krążą. To jest jakiś wspaniały świat. I teraz mamy wyobrażenie w niebo wstąpienia. O. To jest jasne, gdzie jest niebo dla tych ludzi, prawda? Do pewnego stopnia. Tam, na firmamencie gdzieś jest Bóg, który to wszystko stworzył. Ja sądzę, że w tamtejszej kulturze średniowiecza z fizyką Arystotelesa, z tymi wyobrażeniami, które są zgodne z naszym potocznym widzeniem świata, no bo nawet to, że, to, że jest niebo nad nami, firmament i tak to, dalej, to jest wszystko jak gdyby oczywiste, no tak, tak ludzie mogą widzieć świat, a teraz nauka to całkowicie rozbija. Patrzymy w niebo i mamy zobaczyć 13,5 miliarda lat od wielkiego wybuchu i wiemy, że poza tą gigantyczną, mleczną drogą są, to jest jedna z miliardów galaktyk. A jednocześnie, że to są jakieś mikroprocesy fizyczne, ojej. W tym można się pogubić, to jest niezrozumiałe. I nagle jeszcze ja jestem tutaj. Jest pytanie skąd moja świadomość? No te piękne teksty takie jak Kartezjusza "Cogito ergo sum". Ja pamiętam z jakim niebywałym, no napięciem yy, jako tam siedemnastoletnich. Yy, młodzienie, czy osiemnastoletni, czytałem to, jak to dużo wyjaśniało, prawda? A nagle to kogito, podmiot ludzki, również zostaje zakwestionowany w najrozmaitszy sposób. Kim jestem? Nawet moja świadomość, nawet moje kogito ulega jakiejś, wobec tego dyskursu naukowego, ulega pewnemu rozbiciu, zakwestionowaniu. No, wszystko to jest bardzo, proszę Państwa, niepokojące. I teraz na chwilę wróćmy do polityki. Ja bym powiedział, że ogromna liczba ludzi, całe społeczeństwa nie chce się z tym pogodzić, że obraz świata, jaki nam podpowiada współczesna nauka jest tak skomplikowany. W związku z czym, no może Państwo uznają to za przesadzoną teorię, to co powiem, ale w związku z tym lęk przed tym obrazem świata powoduje powrót do wierzeń religijnych w formie bardzo uproszczonej i prymitywnej. Bo już nie można powrócić do średniowiecza. To jest niemożliwe. Średniowiecze było kulturą wspaniałą i w pewnym sensie wewnętrznie dobrze skonstruowaną. Również XIX wiek z wyobrażeniem nauki był pewną konstrukcją intelektualną, w której można było z kolei wierzyć, tak jak w średniowieczu można było być konsekwentnie i w pełni człowiekiem religijnym tak w XIX wieku można było konsekwentnie i w pełni wierzyć w naukę, tak dzisiaj jesteśmy pozbawieni jednego i drugiego. A więc nie ma tego młodego technika serii omegi, tylko jest to te książki ludzi takich jak Penrose, Feynman, Grini, Smolin i tak dalej. I oni nam mówią, patrzcie, nasz obraz świata jest jak potrzaskane lustro. No i to nam też jeszcze podpawiają ci biolodzy. Ja myślę, że to jest bardzo, to jest oczywiście tło. Ja usiłowałem tutaj w dokonać takiego przeskoku do polityki. Nauka już nie daje nam jakiegoś spójnego obrazu świata, wobec czego fundamentalizm, uproszczony powrót do religijności, religijność prymitywna jest teraz po drugiej stronie, że to jest jakieś tło współczesnych napięć również społecznych. Powiedzmy, to jest dalekie dalekie tło, ale nie lekceważmy tej sytuacji, że nauka przestaje być takim regulatorem procesów kulturowych, jakim była kilkadziesiąt lat temu, czy nie wiem, dwa, trzy wieki temu. To jest cywilizacyjnie sytuacja nowa, która wciąż nas zaskakuje, a jeszcze dodatkowo dzięki nowoczesnym środkom komunikacji. Możemy sobie to nawzajem komunikować. I dodam jeszcze jedną rzecz, że nagle to spojrzenie na świat, które miało być przesiąknięte nauką, przesiąknięte jest naszą fantazją. Zobaczmy, jak ogromną rolę w naszym spojrzeniu na nas samych odgrywa literatura teraz niepopularna naukowa a fantastyczna naukowa z jaką łatwością poruszamy się między galaktykami budujemy korytarze czasowe podróżujemy w czasie i tak dalej i tak dalej to jest taka fantastyka naukowa dziś trafia w, w, w kinie no jest podniesiona do rangi sztuki, czy są wspaniałej. Ten los człowieka w jakiejś oddalonej, fantastycznej przyszłości staje się metaforą naszego losu. A więc żyjemy coraz bardziej w sferze fantazji, science fiction, jakich, jakich naszych wyobrażeni o, światu. Przecież, o świecie. Przecież jest tak, że już dzisiaj wyruszyliśmy w dalekie, kosmiczne Podróże, a no, sprowadźmy to na Ziemię, no może trochę na Księżyc. Ile ludzi było na Księżycu, a już latami między galaktykami w ramach pewnych wyobrażeń kulturowych. Czy nie spostrzegają tego Państwo jako bardzo poważnego paradoksu naszej kultury, naszych wyobrażeń o, o świecie? I ta nieograniczona fantazja cechuje nas, bardzo wielu z nas. Dlaczego? Dlatego, że nasza kultura nie jest już regulowana i nie może być regulowana przez wierzenia religijne, no, które ogarnięte były pewnym rytuałem, były cały czas powtarzane. A kiedy... po Poruszamy się i dzięki temu pewne wierzenia można było przechyływać przez wieki. A jeżeli posługujemy się science fiction, proszę Państwa, to mamy cały czas pragnienie, żeby to było coś nowego. I teraz te nasze wyobrażenia o świecie gonią jedne za drugim. Chcemy wciąż jakichś fantastycznych odkryć naukowych. Jest niebywałe to, co dzieje się obecnie w internecie w związku z tym niesamowitym nowym teleskopem. Z jednej strony są skromne doniesienia, co on odkrywa, no, a z drugiej strony jest ileś portali internetowych, niech Państwo spojrzą, gdzie na tle tego, co rzeczywiście dostarcza nauka związana, te odkrycia związane z tym teleskopem, Ileś pojawia jakichś niesamowitych fantazji z niesamowitymi tytułami, że całkowicie nowy obraz świata, odkryto coś fantastycznego i tak dalej, i tak dalej. A więc, nie mogąc ustalić, jaki jest nasz obraz świata, zaczynamy się bawić w jakąś nieprawdopodobną fantastykę. No, przez to, to co sądzimy o świecie, jest dzisiaj tak rozchwiane. I dzięki internetowi, dzięki tej masowej komunikacji jeszcze te rozchwianie jest tym silniejsze. I tym zaniepokojony, proszę Państwa, kończę, ale radzę czytać literaturę popularną popularną-naukową, bo naprawdę jest ona pasjonująca. I tą serię, którą tutaj pokazałem, wydawnictwa Pruszyńskiego, gorąco polecam, uważam, że temu wydawcy Należy się naprawdę nagroda i wdzięczność za to, że tak systematycznie tłumaczy książki, najwybitniejsze książki w tej skomplikowanej dziedzinie popularyzacji współczesnej wiedzy. Aczkolwiek wnioski są niepokojące. Dziękuję Państwu bardzo.